0: Aujourd'hui dans cet épisode, nous partons courir très haut, très vite, et nous allons revoir quelques croyances sur l'alimentation sportive. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Happy Runs, apiculteurs passionnés pour la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Aujourd'hui, notre invité est Vanessa Morales. Je ne sais pas où sera Vanessa quand vous écouterez cet épisode, mais vous pouvez vous dire qu'elle grimpe quelque part, très haut et probablement très vite. Tout en portant les couleurs de la ligue contre la sclérose en plaques. Avec Vanessa nous avons parlé de son parcours, de ses ascensions et de ses défis qui vont la mener jusqu'à 8000 m cette année, le Manaslu, 8156 m dont nous avons parlé avec Steven Le Yarik dans un épisode précédent. Et nous avons aussi beaucoup parlé du Kilimanjaro point culminant de l'Afrique avec ses 5895 m. Un sommet vraiment particulier pour elle. Cet été elle va accompagner un athlète atteint de la sclérose en plaques qui va le gravir avec un exosquelette et le Kilimanjaro c'est aussi pour la tentative de record du monde pour le grimper et le descendre en moins de 10 heures et laisser une trace dans sa discipline. Un record qui ne s'est pas passé vraiment comme prévu et qui s'est transformé en une incroyable histoire humaine avec son guide Ronald et Vanessa va nous raconter tout ça. Et bien entendu, ben, pour faire tous ces exploits, Vanessa a besoin de carburant et vous allez être probablement très surpris car Vanessa a particulièrement travaillé sur cet aspect et son alimentation ne ressemble pas vraiment à celle que l'on pense, hein. C'est pas celle que l'on voit dans les euh, livres d'endurance ou qui figure dans l'imaginaire, vous savez, les fameuses pasta parties et compagnie. Vous allez découvrir le surprenant petit déjeuner par exemple qu'elle a ingurgité avant de grimper le Kilimandjaro, ainsi que son ravitaillement à mi-course. Elle nous parle justement de l'entraînement qui lui permet de faire ça, de ses stratégies aussi hein, sur certains sommets. Et c'est un sujet que nous creuserons beaucoup plus dans un futur épisode avec justement la personne qui l'accompagne dans cette démarche. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, accrochez-vous, respirez un grand coup, on part grimper. Avec avec Vanessa Morales. Allez, c'est parti. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment vas-tu euh, Plutôt
1: bien. Je suis dans mes montagnes, il y a le soleil, euh, voilà, tout va bien.
0: Alors tes petites montagnes, elles sont où Parce qu'à l'accent, on peut s'en douter, mais elles sont où tes montagnes
1: <rire> Elles sont à fond romeux dans les Pyrénées-Orientales.
0: <rire> ah mais ça me change, alors d'habitude j'ai toujours des bretons, j'ai été un peu parti dans l'Est etc Je crois que c'est l'une des premières fois que je pars comme ça dans les Pyrénées
1: Ah ben bienvenue alors
0: <rire> Bon et j'ai envie de dire que c'est un terrain propice par rapport au type de, d'aventure que tu, euh, pour lesquelles tu t'entraînes et que tu réalises
1: Oui c'est vrai que là j'ai, j'ai la chance d'être entourée de montagnes Alors on va pas très très haut hein, puisqu'on va jusqu'à 3000 mètres d'altitude euh, ou légèrement plus Mais euh, voilà il y, y a du dénivelé assez rapidement et
0: c'est ce que je recherche alors tu dis pour toi c'est pas très très haut, alors pour beaucoup de gens c'est, c'est déjà très haut, 3000 mètres, mais pour toi, ouais. tu vas nous le <rire> dire pourquoi tu dis que c'est pas très haut. Euh, je vais te laisser te, te présenter, je sais pas comment tu te présentes exactement d'ailleurs, euh, comment tu te définis
1: <rire> ben, Je ne sais pas trop moi non plus. <rire> euh, bon, je suis originaire donc, des Pyrénées-Orientales de Font-Romeu. Je suis issue du patinage artistique. En fait, j'ai été en sport-études patinage pendant quelques années. Euh, Suite à un syndrome d'éloge, un problème, Voilà, j'ai dû arrêter le patinage. Et et en fait, depuis, je me suis mise à courir, grimper, euh, mixer un peu peu toutes ces disciplines. Alors, euh, à côté de ça, je suis infirmière. Et là, je je m'oriente sur les pathologies liées à l'altitude, puisque mes projets euh, visent la haute altitude de plus en plus. Et puis voilà, après ben, je suis une passionnée, je pense que dans le milieu sportif je suis une indisciplinée, j'aime bien dire ça, euh, Voilà, parce que je, je, je suis ni trailer ni alpiniste, ni grimpeuse, je fais tout et avec tout ce que j'arrive à mixer, ben, je me régale et ça me correspond quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de te positionner parce que quand tu regardes un petit peu bah, les sommets, les choses que tu fais, le défi que tu tentes, euh, mmh. f- finalement, oui, on ne sait pas trop dans quoi te, te classer comme catégorie.
1: <rire> Hors catégorie.
0: <rire> Alors, on va le dire quand même. On va te donner un petit peu... Euh, moi, j'ai regardé ton, j'étais sur ta page Facebook tout à l'heure. Euh, on voit la mmh. liste des, des sommets et des projets. Euh, mmh. euh, ça grimpe haut quand même. Hein.
1: Ouais, ça commence <rire> Ça commence. Ben en fait, je crois que c'est un peu le problème. Alors, chez les coureurs, il y a parfois cet effet de ben, je fais 30 bornes, puis 40, puis 50, puis 100, puis 130, et puis voilà. Et euh, moi, je vis un peu la même chose avec l'altitude c'est-à-dire que j'ai fait euh, 3000, 4000, euh, 5, euh, quasiment 6000 sur le Kili. Et puis là, ben, je vais chercher au-dessus. Et c'est vrai que mon gros, gros projet, c'est un hein, 8000. Mais tout en maintenant en fait une approche en course à pied parce que j'ai ce besoin de courir euh, qui, qui est pathologique je pense. Et euh, donc voilà, j'essaie de faire des treks d'approche en courant et puis après, ben avec l'altitude on peut pas jouer donc c'est 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 la nature qui choisit à quel rythme on monte. Mais euh, mais voilà, ouais, il y a pas mal de projets qui arrivent.
0: Alors, avec une caractéristique en plus, c'est que tu as une... Euh, je ne sais pas, c'est ton objectif en plus de, de, de battre des records de vitesse, sur certains.
1: Bah En fait, euh, objectif, euh, oui et non, parce que c'est surtout de, de courir et de m'éclater. Là, par exemple, je rentre de Grèce où il euh, y avait bah, euh, plusieurs choix de parcours euh, sur le mont Olympe. Et en fait, moi, j'ai fait la roco Par exemple, le, on est arrivé le lundi. Le mardi, j'ai été faire une reco, donc j'ai fait le sommet une première fois. Et sur cette reco, je me dis « waouh, il y a un couloir là, magique, hein euh, hyper engagé, hyper vertical, enneigé, tout ce qu'il faut pas. <rire> » Mais ce couloir, il m'a, il m'a donné envie d'y aller. Et donc, j'ai redessiné un petit peu le tracé en disant bah, « ben on va rallonger un peu, mais par contre, on va prendre ce couloir Est. Euh, » Voilà, On avait deux guides qui nous disaient « attention, c'est dangereux, machin, nanana. Puis au final, ben voilà, c'est mon tracé. Et j'aime fonctionner comme ça. Donc euh, bah, oui, si le chrono est là, tant mieux. Puis s'il n'est pas là, euh, ben… Voilà, je, je. La performance, c'est bien, mais c'est pas mon objectif premier.
0: Oui, alors je te disais ça parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand j'ai fait les recherches, euh, ton aventure au Kilimanjaro, il y a eu beaucoup mmh. d'articles, quand même, mentionnant que finalement, ton record de montée était homologué, mais ouais. finalement, euh, tu étais quand même arrivé en haut.
1: Ah (rire) oui, en haut et en bas dans une journée, hein, quand même, puisqu'on l'a fait vraiment. euh... Ben, Au final, sur le global, sur le chrono global de Ronald, euh, qui lui ne stoppait pas sa montre, on le fait en 12 heures. Euh, Moi, je l'ai en 10 heures, un peu moins de 10 heures. Mais, euh... ouais, ben voilà, mais là, encore une fois, ben. Ce chrono, moi, je, j'aurais jamais été à l'aise avec un chrono validé alors qu'il y avait ses pauses, même si ce n'était pas du tout des pauses euh, récup, euh, bière et massage. Hein. Euh, au contraire, c'est vraiment casse-patte et hyper euh, fatigant parce qu'il fallait porter Ronald, enfin, supporter Ronald, le pauvre qui, qui tenait plus. Il faisait froid. Euh, moi, je suis un diesel en plus, donc euh, du moment où je m'arrête ben, pour relancer, c'est hyper dur. Enfin bon... Donc, euh, oui, ben là, on... voilà, la perf, elle est pas là, mais l'histoire, elle est, elle est super belle. Euh, c'est une nouvelle amitié là, avec Ronald, euh, où on a vécu un moment ben, de flip, hein, parce que <rire> pendant un moment, moi, je me suis dit, bon, ben, on va rester là tous les deux. Euh, puis voilà, ça finit bien, et, et je, me... je pense que je retiendrai davantage cette histoire-là qu'un simple chrono, entre guillemets.
0: Oui, alors on va rappeler quand même euh, qui est Ronald, parce que ceux qui ont lu les articles, ils ils se demandent qui c'est ce Ronald.
1: (rire) Oui, Ronald, euh, c'est le guide qui m'accompagnait, en fait, euh, sur l'ascension rapide du Kili. Et il a fait un malaise à 5300 mètres, et euh, on a vraiment frôlé la catastrophe, parce que évidemment, encore une fois, j'avais décidé un tracé un peu plus compliqué que les autres, donc j'ai été chercher la Western Bridge, qui est la voie la plus technique du Kili. Sauf qu'une fois qu'on est engagé sur cette voie, ben les secours p- peuvent plus redescendre à nous, les hélicoptères montent pas. Enfin bon, donc on était deux face à cette montagne pour se sortir de, de la cata.
0: D'accord, euh, une... sacrée aventure, et c'est vrai. Puis après, j'ai vu une photo. Alors tu l'as dit, c'est... qui se finit bien, qui ne. Euh, tu en parles sur ta page oui. Facebook. Je mettrai le lien. Ou où... euh, bah, finalement, là, sa famille était super heureuse aussi euh, bah, que tu l'aies ramené.
1: Ouais. Ben c'est vrai que, en fait moi j'avais pas la notion de, de tout ce qui se passait quand on est dans l'urgence comme ça euh, ben On se sort de, d'une galère et après moi j'étais passée à autre chose Et en fait quand on est redescendu déjà sur la montagne, l'info elle avait fait le tour du Kili Donc tout le monde était au courant qu'il y avait un guide en galère sur la Western Bridge Malheureusement ben, la plupart des gens qui ont été en galère sur cette voie ils sont plus là pour le raconter Donc pour eux ben, je redescendais toute seule quoi et quand je croisais en fait, les, les gens de la montagne et les amis de Ronald, et tout, ben, ils pensaient que Ronald n'était plus là. Et moi, je leur disais « vous inquiétez pas, il est fatigué, mais il arrive, il était derrière. » hein. et, et donc là, y a, c'est vrai qu'il y avait une émotion très très forte. Et euh, à l'arrivée en fait, au village, j'ai été accueillie après dans la famille de Ronald. Et euh, pareil, ces gens-là m'ont remercié parce, parce qu'ils le pensaient mort, Enfin, ils ne pensaient pas qu'ils s'en sortirait. Et ouais, c'est là où j'ai pris peut-être conscience que, que c'était chaud, quoi. Mm. —
0: euh, bien sûr, quand on. Alors, moi, j'ai vu une vidéo euh, où on voit ton entraînement. C'était un potage en France 3. On te voit sur une espèce de machine de torture ou je sais pas quoi. là. C'est quoi cette <rire> machine-là
1: <rire> Ouais, c'est vraiment une machine de torture. <rire> en fait, quand euh, j'ai étudié le parcours du Kili. Kiddie... Euh, ben je me suis rendu compte qu'il y avait un dénivelé de malades en positif et en négatif puisqu'on prenait 4595 en positif et autant de, de négatif en montant à 5895 mètres d'altitude euh, enfin 5000, ouais, 5008. Donc, euh, donc en fait euh, ben mon entraîneur m'a dit euh, l'altitude tu vas bosser en hypoxie et puis de toute façon tu seras obligé de t'adapter par contre au niveau musculaire il va falloir développer une puissance et une endurance musculaire que tu n'as pas actuellement. Donc en fait, j'ai dû ben voilà, faire énormément de renfos sur ce genre de machine, m'entraîner en intérieur, chose que je déteste. Et... Mais ouais, ça a été une prépa assez, assez particulière pour le Kili. Ouais.
0: ouais, alors je mettrai bien sûr le lien vers le reportage de France 3, parce qu'on te voit sur une espèce de machine où, en plus, t'as l'air un peu plus couché qu'autre chose. Donc c'est vraiment pour développer ouais. la puissance dans les jambes. Hein.
1: Ouais, ouais. Mmh. C'est vraiment ça, ouais. <rire> Et
0: après, derrière, c'est quoi Tu vas dans une salle où, euh, on t- on t- euh, par rapport à l'altitude, ou c'est quoi C'est les formes d'altitude qu'on te simule
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'hypoxie. Donc en fait, on rentre dans une, une pièce euh, fermée, hermétique, où euh, on diminue euh, l'arrivée d'oxygène. Et donc, euh, ben, ça nous met un petit peu dans les conditions de la haute altitude, euh, en sachant qu'il n'y a pas la pression atmosphérique. Donc, on est en inconfort, mais euh, on ne gagne pas ni en globules rouges, ou c'est pas comme l'entraînement en altitude. En fait, c'est plus s'entraîner dans une zone d'inconfort. Et, euh, et du coup, quand on sort de là, on se sent mieux. Mais ouais, ça, c'est super intéressant. Et euh, d'ailleurs, là, je reprends euh, la même prépa. Enfin, alors, un peu différente, mais aux crêpes, ça fait romeux. Euh, avec des nuits en hypoxie, euh, on intègre un peu plus d'hypoxie là pour le 8000 qui arrive en septembre. Quoi.
0: Et, et dit comme ça, en fait, on a l'impression que c'est ton métier que tu fais que ça. Mais tu l'as dit, t'es infirmière à côté, as un métier.
1: Ouais. <rire> alors, là, je, je suis infirmière à mi-temps. Euh, petit à petit, je décroche un peu parce que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui arrivent et euh, voilà. Mais le côté infirmier, c'est, c'est moi, donc euh, je ne veux pas le lâcher complètement et euh, c'est pour ça que j'ai envie de me former davantage sur les pathologies liées à l'altitude, parce que euh, ben parce qu'en plus, euh, là encore une fois, je rentre du Népal. J'étais il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça et euh, en redescendant du camp de base de l'Everest, euh, et on a trouvé un sherpa inconscient. Euh, Enfin, voilà, qu'il a fallu se courir et tout ça. Et je me dis, ben, j'ai la chance d'avoir ce diplôme et il me suivra partout. Donc, euh, je tiens à cette casquette infirmière. Euh... C'est important. <rire> euh,
0: tu vas... Euh... Alors, toujours sur ta page Facebook, on voit un petit peu les projets que tu as. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. C'est que tu cours euh, pour... as une cause pour laquelle tu cours, en fait.
1: Oui. Depuis plusieurs années, là, je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques. Euh, en fait, j'ai plusieurs amis assez jeunes euh, qui, qui ont été diagnostiqués et un pote à moi, un très très bon pote à moi, euh, qui courait avec moi en fait à l'époque et cette maladie a fait qu'aujourd'hui, bah, il court plus ou beaucoup moins en tout cas. Et en fait, je, je dis tout le temps qu'il m'a filé ses jambes et que maintenant je cours pour lui. <rire> et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est un peu ma force à chaque fois d'amener ce drapeau euh, sur les hauteurs. Et en plus, surtout, ça ouvre des projets. Et euh, alors, il y a des voyages par procuration pour les personnes à mobilité réduite. Euh, qui, voilà, je ramène des films et du coup, je me dis, ben, j'arrive peut-être un peu à les faire voyager. Et après, ça inspire des gens comme Julien, euh, par exemple, que j'accompagne sur le Kilimandjaro là en août. Euh, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a deux ans et en fait, suite à mes projets, il m'a contacté. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu voudrais me préparer et venir avec moi sur le Kili. Et je trouve ça tellement magique, en fait, euh, parce que, voilà, c'est, c'est des objectifs qui sont grands. Et je pense que dans la vie, on a tous besoin de, bah, d'objectifs et de carottes un petit peu pour avancer, quoi.
0: Oui, alors, en plus, il faut le dire, c'est qu'il euh, est atteint donc, de sclérose en plaques. Et donc, il sera oui. équipé d'un exosquelette, en fait. Hein.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, là, il fait des tests avec l'exosquelette. Donc, on va s'entraîner ensemble. On va faire le pic du midi, là, prochainement, début juillet, avec son exosquelette. Et l'idée, c'est qu'il fasse euh, l'ascension avec... Donc, ouais, c'est moi je trouve ça bien plus grand qu'une perf sportive où on va chercher un chrono ou un machin où on a la chance de s'entraîner tous les jours. Là, c'est du grand, quoi.
0: Oui, alors ouais. je, je, je fais un petit clin d'œil parce que j'ai fait un épisode avec la team ruban bleu euh, qui, euh, ouais. qui est aussi sur, le, cette notion sur la sclérose en plaques. Et c'est vrai que ouais. c'est une maladie qui finalement, on n'en a pas conscience, mais c'est la maladie qui fait le plus d'handicapés adultes, jeunes adultes notamment, euh, derrière les accidents mmh. de voiture. Et donc c'est une cause qui est beaucoup plus large qu'il y paraît. Et quand on en parle un petit peu à droite à gauche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées en fait.
1: Oui, voilà, énormément, oui. Mmh.
0: Euh, le, euh, ce genre de, 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 de défi là Moi je me dis mais comment tu prépares ça Alors déjà comment t'as l'idée enfin, tu as l'idée Par exemple le mont Olympe Comment tu as eu l'idée d'aller faire le mont Olympe
1: bah, Alors des fois ça peut être Je me lève le matin et puis euh, clink Il euh, y a une ampoule qui s'allume Et waouh ce sommet fait voir qu'est-ce qui a été fait machin, Je pourrais le faire donc là, j'appelle tout le monde, mon entraîneur. Euh, et la... <rire> en général, ils ont très, très peur <rire> quand je leur dis « j'ai pensé à un truc <rire> ». Ils n'aiment pas trop ça. <rire> mais euh, ben là, le, le Kilimanjaro, c'était parti d'une jeune femme justement qui a la sclérose en plaques, qui rêvait de faire le Kilim Et elle m'avait dit euh, « je rêve de le faire, mais avec toi ». Donc, on avait commencé à préparer le projet et euh, il se trouve qu'elle a fait euh, des poussées et puis elle a eu des problèmes perso. Donc, elle a annulé, elle, le projet commun qu'on avait. Et en trois jours, moi, je me suis dit, bon, ben attends, je vais le faire pour elle. Il faut que je trouve un moyen de le faire pour elle. Elle, avec ses capacités physiques, on l'aurait fait en 10, 12 jours. Ben moi, je regarde, hop, je vois ce qui a été fait. Je me dis, ben je me le fais dans la journée. Voilà. Donc, ça, c'est, boum, une idée. Euh, Moi, je dis souvent, euh, une idée, euh, une action, boum, un projet. euh, Voilà. Et et Olympe, c'est quand je suis rentrée du Kili, il y a un journaliste grec qui m'a dit, est-ce que je peux faire un article sur toi J'ai trouvé ton aventure euh, grandiose, machin. Donc on échange sur ça et puis euh, je lui dis vous avez quoi comme sommet c'est quoi le sommet le plus haut ma chèque je, je regarde hop le mythique mont mon olympe je lui dis ben, je viendrai vous voir il me dit ben, quand tu veux on t'attend euh, voilà <rire> et donc je me suis dit pareil fais voir ce qui a été fait bon il y avait que des mecs qui s'étaient collés euh, à ce chrono euh, jusqu'au sommet et, et en redescendant par le couloir il n'y avait pas, y avait pas euh, forcément puisque ben, Kylian l'a fait lui mais dans l'autre sens il a, il a grimpé le couloir est Bon, Kylian, il survole, <rire> il survole le mont Olympe. Hein. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est un peu... Euh... Là, après, bah, j'ai des idées comme ça. J'ai un pote en Pologne. Euh, bah, je me suis dit, OK, je vais aller faire le Rizzi en courant. C'est le plus haut sommet de Pologne. Il enfin, n'y a pas trop de, euh, ouais, de règles chez moi.
0: D'accord. Et alors, je vois le pic Lénine.
1: Ouais, le pic Lénine. <rire> euh, ça, c'est un 7000 et en fait, c'était de me dire, euh, avant d'aller sur un 8000, je veux quand même goûter à 7000. Donc, euh, je l'ai casé entre plusieurs projets. Euh, bah, là, pour le coup, je ne suis plus trop sûre d'y partir parce que les conditions là-bas euh, elles sont un peu particulières. Donc, voilà, je, je croise les doigts, mais c'est pas sûr, sûr que je le fasse, celui-ci. Et le Pic Lénine, c'était vraiment pour dire, bah, je vais m'entraîner à 7000 et, euh, parce que le, le 8000, je le fais sans oxygène. Donc, euh, voilà, je j'aime bien procéder quand même euh, intelligemment quoi entre guillemets
0: oui alors le pic Lenin, il est au Tadjikistan, hein, c'est ça
1: oui voilà, là bas en ce moment c'est pas trop la fête <rire>
0: <rire> c'est ça oui et ensuite donc derrière le but c'est d'enchaîner donc, sur, euh, sur le fameux 8000
1: ouais le Manaslu mmh, mmh.
0: alors d'ailleurs le Manaslu c'est un petit clin d'oeil parce que dans un épisode précédent j'ai reçu euh, Steven Le Yarrick et euh, ah, oui. il est passé au pied en vélo lui
1: Ouais, 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 il est fou, il fait des trucs euh, fous à vélo, ouais, (rire) (rire) j'adore. Et euh, ben ouais, le Manaslu, euh, ça c'est pareil, c'est un projet en fait, euh, alors de très très longue date. J'ai toujours dit un jour je ferai l'Everest. Puis au final, bon, ben en vieillissant, l'Everest, oui, bof, euh, peut-être que je le ferai un jour, mais pas par la face sud, enfin voilà, bon. Et euh, le Manaslu, il est super joli. Et puis, je, je me suis renseignée aussi. Et c'est vrai que pour un premier 8000, bah c'est, c'est peut-être bien de commencer par un Manaslu ou un Shoyu, un des sommets qui est pas très, très technique. Et, euh, et en partant au Népal, là, récemment, j'ai rencontré pas mal de, de monde. Et j'ai rencontré, euh, j'ai échangé avec Tenji Sherpa, qui est l'ancien binôme de Ueli Steak, un grand, grand alpiniste qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Et en fait, Tenji, c'est un super coureur. Et, euh, et quand on a échangé tous les deux, on s'est dit, bah écoute, le Manaslu, on va se le faire, mais en mode sport. Donc là, pour septembre et octobre, euh, voilà, on veut vraiment se préparer, faire un truc assez sympa sur le Manaslu. Et bien sûr, en intégrant de la course.
0: Mmh. Alors, le Manaslu, il fait 8163 mètres. Ouais. Euh, tu dis, on va intégrer de la course. J'ai, je n'ai aucune idée de comment tu intègres de la course dans un. Parce qu'en <rire> plus, c'est une aiguille, quoi. Ça. Enfin, c'est, 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 ouais. c'est une sacrée pointe.
1: Intégrer la course c'est sur le trek d'acclimatation, c'est vraiment euh, comme là par exemple sur le, quand j'ai fait euh, la vallée du Kombu, j'étais avec Sophie Lavo, une super alpiniste aussi euh, qui, qui est vraiment une pointure en Himalaya, euh, ben, en fait on faisait le trek d'acclimatation et moi le soir j'allais courir à des altitudes jusqu'à 6000, 6005, je me suis régalée à aller faire mes footings ou mes entraînements. Et là, c'est vraiment bah, l'idée de dire euh, le trek, on va essayer de le faire euh, selon les les, les réactions physiologiques, hein, évidemment, parce que passer 5000, ça commence vraiment à changer, donc euh, on s'adapte. Mais tant qu'on peut, on va courir, et pour la redescente, on va courir. Après, euh, à 8000 mètres, même à 7000, on ne court absolument plus. Euh, C'est un pas, une respiration, quoi. C'est vraiment, euh... surtout sans ox, euh, voilà, il faut s'adapter. Là, il n'y a pas de notion de perf, c'est aller toucher le sommet et redescendre vite, quoi.
0: Hum. Euh, alors moi en plus alors, le dernier truc on va pas, je, je continue sur tes projets parce que je, j'ai toujours la liste là euh, <rire> c'est ce défi c'est cette course au Mexique que tu envisages en 2022
1: ouais, ouais. <rire> alors ça pour moi au final je crois que c'est le projet le plus fou euh, parce que je suis pas une ultra traileuse je suis pas une vraie traileuse donc euh, oui je peux courir des kilomètres et des heures euh, voilà, ça me fait pas peur mais un ultra de 190 bornes, 10 000 des plus euh, au Mexique, dans des canyons. Enfin, <rire> je me dis pourquoi j'ai dit oui. <rire> mais en fait, je suis super contente. C'est l'organisateur qui est, qui est venu me chercher et il a été chercher d'autres euh, sportifs. Et il y a des élites et des aventuriers. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans cette course-là, c'est le côté aventure où on va rencontrer les Indiens, les fameux euh, Tarahumara, quoi. Hein, et... Les, les, les meilleurs coureurs au monde euh, voilà. donc l'idée c'est de, de voir si on arrive à, à se coller un peu à eux <rire> mais en tout cas de profiter de ces gens là et du pays ouais. mm.
0: oui c'est vrai qu'ils sont très connus hein, par, euh, par leur, mm, parce mm. qu'ils s'alignent et puis euh, qu'ils courent tous en fait euh, même en robe etc ouais. et que c'est vraiment une, c'est une, une manière de vivre en fait. j'ai envie de dire de, de courir comme ça pour eux
1: Vraiment, pour eux, c'est un quotidien. c'est Et puis, je pense que ce qui est intéressant derrière, c'est qu'ils courent pas pour la même chose que nous. C'est-à-dire que nous, on a tendance justement souvent à être sur la performance, à aller chercher « je suis le plus fort » ou à aller chercher toujours plus haut, plus loin. machin Eux, ils courent pour des raisons qui leur sont vitales. C'est pour manger, c'est pour faire vivre leur famille. Enfin... Et, et je pense que ces valeurs là elles sont super importantes quoi. nous on part avec les dernières chaussures de course parce que sinon on a une petite ampoule ou euh, il n'y a pas assez de renvoi ou machin. eux ils sont en sandales euh, je pense que c'est une leçon de vie et, euh, et moi j'adore ce genre de choses parce que ça, ça nous remet tout le temps un peu à notre place et je pense que c'est important
0: ouais. Oui. Alors pour ceux qui, euh, qui se posent des questions c'est que euh, ils ont été aussi rendus célèbres par Born to Run en euh, ouais. a beaucoup parlé parce que tu disais sur la course pénue, j'ai même vu un documentaire où euh, il montrait une jeune fille qui courait. Euh, Lorena. Ouais. et je sais plus quelle marque lui envoie elle des baskets, là. elle sait pas quoi en faire.
1: Mmh. Eh ben ouais. <rire> ben, ouais, ouais, c'est clair. <rire> et au final, je pense qu'ils ont moins de, de bobos à la con que nous. Enfin, déjà, euh, je pense qu'ils mangent pas comme nous, et puis, euh, et puis ils sont plus sur les appuis naturels. Donc, euh, ouais, à, à voir, quoi. À voir, mais j'ai hâte euh, de les rencontrer. Ouais.
0: Oui non. alors ce fameux documentaire Lorena d'ailleurs elle explique bien hein, pour aller à l'école il faut faire je sais plus combien de kilomètres etc pour aller ouais, ouais. acheter des choses, ils partent courir à travers la montagne pour aller chercher ce que nous on va chercher au bout de la rue j'ai envie de dire, euh, c'est, ça. Et c'est vraiment incroyable et puis elle gagne les courses et puis on voit en plus dans quelle euh, capacité elle a à se mettre dans, des, dans la difficulté en plus hein, quand elle va gagné ouais. sur certaines courses hein.
1: Ouais ouais, ouais 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 je pense qu'ils ont pas la même notion de la douleur aussi c'est coûte sûrement un peu moins que <rire> que nous je sais pas
0: bon alors maintenant qu'on a fait le tour de tous ces projets bien sûr on se dit bon à quoi tu carbures euh, tu sais, on est <rire> sur un podcast pour la nutrition je te dis mais quand même, il faut euh, comment comment ça se passe alors par exemple tu vois sur Kilimanjaro euh, tu gères comment euh, la partie alimentation pour euh, bah, avoir du carburant pour monter puis pour descendre
1: alors moi je mise beaucoup beaucoup sur de l'hydratation euh, parce que manger euh, dans l'effort, euh, j'ai toujours peur des, des troubles digestifs et puis j'ai, j'ai rarement faim en fait. Euh, l'exemple du kili, j'ai déjeuné à 5h du matin, je me suis fait une bonne salade de fruits, euh, j'ai quand même mangé des œufs euh, et je suis, partie, je suis partie avec ça. Et dans la journée, j'ai mangé un morceau de pastèque et, euh, et en fait, le reste du temps, j'ai bu. Donc, je tourne aussi au plasma marin pour tenter ben, d'aller jouer sur l'hydratation profonde. Quand j'ai besoin de sucre, ben, je vais prendre du miel ou des dates. Ou, euh, voilà. En fait, je, j'essaie d'être le plus naturel possible parce que ben, tout ce qui est transformé, euh, malheureusement, ça donne envie. Euh, voilà, hein, c'est, quand on est gourmand, euh, je pense qu'on a tous envie de taper dedans. Mais euh, ben, pour les tendons, pour les blessures et tout, c'est catastrophique. Donc voilà, moi, je, je, je reste sur le simple. Euh, et puis, puis ouais tout, tout ce qui est le plus naturel possible et, et la flotte.
0: Ouais. Alors, c'est drôle parce que, quand même, tu es la troisième personne qui me parle de plasma marin en 15 jours. Euh... Ah ouais <rire> C'est la mode. <rire> et je me dis, mais euh, tu, tu le mets dans une boisson, tu le mélanges avec quelque chose d'autre, comment tu le consommes
1: bah En fait, il euh, y a des dosages, mais euh, moi, c'est, euh, j'ai toujours euh, une bouteille de plasma et en fait, je le mets dans l'eau. Parce que le boire comme ça, c'est en hypertonique, c'est, c'est impossible. <rire> mais euh, ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'ai pris goût. Ça fait quoi, à peu près un an que, que je tourne à ça. Et euh, au début, je disais, mais le mec qui m'a mis ça dans les mains, il est fou. Il s'appelle Thierry Schmitt. C'est un super gars qui me suit justement au niveau nutrition et tout. Et puis, il m'a dit, insiste un peu, tu verras. Et effectivement, c'est vrai qu'en insistant, ben, on, y prend, on prend l'habitude, en fait. Euh, même le matin, je prends mon petit verre de plasma. Et... Ouais, c'est une habitude, quoi. Bord de
0: l'eau de mer. Oui, bord de l'eau de mer, <rire> c'est une habitude. Euh, tu, 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 vois, tu vois un effet, en fait tu, tu vois quel type d'effet, en fait, depuis que tu, euh, tu prends de, du plasma comme ça
1: Alors, moi, y a, je pense qu'il y a le plasma, puis il y a le cumul de tout ce que j'ai modifié euh, dans ma vie. Euh, en fait, quand j'ai commencé le sport, j'avais 4 ans, et euh, de toute gamine, j'ai entendu mange des féculents, mange des pâtes, euh, voilà, avant, avant les courses et tout. Donc, je pense qu'on a été pas mal formaté euh, à, à ça. Et au final, depuis un peu plus de deux ans maintenant, bah, Thierry, jour est arrivé. Euh, première fois où je l'ai vu, j'ai dit, je ne veux plus jamais le voir. Parce qu'il <rire> enlevait... <rire> enlevait de mon quotidien tout ce que j'aimais. Quoi. Donc euh, forcément, euh, je dis, non, non, il est fou. Euh, 35 ans d'habitude, euh, enfin, ou 37 quand je l'ai rencontré. Non, 35, c'est ça. Euh, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, petit à petit je retournais le voir et puis lui il bosse vachement avec le stress oxydatif donc euh, il nous fait des petits prélèvements de temps en temps où il me dit bah là t'es pas à l'équilibre et bah effectivement boum j'ai une blessure euh, ou des fois je l'appelle je dis Thierry j'ai un problème comme en ce moment là euh, au niveau du tendon d'Achille il me fait un prélèvement et il me dit bah ouais regarde stress oxydatif au taquet euh, t'as pas suffisamment de défense pour répondre à ça machin donc euh, en fait je me rends compte que quand je suis sérieuse sur ce qu'il me recommande ben bah, je suis moins blessée je récupère super bien il euh, y, y a beaucoup moins de fatigue euh, générale. Et dès que je fais des écarts, ben, je peux être sûr que je le, paye, euh, je le paye de suite. Quoi. Donc euh, le plasma ouais, sur la récupération, je pense que c'est, c'est super intéressant.
0: Alors euh, là, les gens quand même qui écoutent, ils se disent euh, qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif, euh, comment ça se passe, etc. Est-ce que tu pourrais nous en donner une petite, deux, trois mots dessus pour que les gens comprennent un petit peu là comme ça, puis après en, ils iront faire des recherches, puis on mettra des liens complémentaires
1: ben, en fait euh, quand on fait du sport euh, tous les jours euh, on impose euh, on impose quelque chose de, de pas naturel entre guillemets enfin le, le corps il a il a rien demandé et il a pas envie de, de subir ce que nous on lui demande euh, donc on fait du lactique on fait euh, le stress oxydatif ça va jouer sur tout ce qui est inflammatoire en fait euh, et en fait, pour, pour être à l'équilibre, eh ben, il faut qu'on ait... Euh, alors Je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots simples. Euh, plus on va être acide, par exemple, on va avoir un pH acide et tout, et plus on va, euh, voilà, on va jouer sur les inflammations, maintenir en fait une inflammation. Moi, je sais qu'au tout début, euh, quand j'ai rencontré Thierry, j'étais une blessure. Donc, euh, je ne savais plus où j'avais mal tellement j'avais mal partout. Mmh. Euh, et c'est vrai que ben, en fait c'est, c'est euh, plus on, on va bouffer du sucre par exemple plus on va stocker les radicaux libres enfin les trucs euh, voilà, hyper toxiques euh, donc l'idée c'est de, ben, de, de maintenir un, un équilibre global et l'équilibre à la base c'est la flotte hein, puisqu'on est constitué quand même de, de plus de 90% d'eau donc euh, voilà on, on s'hydrate mal souvent on va prendre de l'eau en bouteille en pensant qu'elle est bonne mais elle est hyper calcaire ou, enfin, euh, il y a, y a tout qui est important quoi
0: alors tu dis que quand tu l'as rencontré la première fois T'avais plus envie de le voir parce qu'il t'enlevait plein de trucs que tu aimais bien C'est quoi les trucs ouais. qui t'a fait supprimer
1: <rire> bah, Tout ce qui est transformé déjà mmh. Donc euh, bah, le paquet de gâteaux qui faisait plaisir on l'oublie euh, Si on veut un gâteau on se le fait avec des dates euh, De l'avocat, du miel, du citron voilà. euh, bah, Les féculents aussi donc euh, le, bah, le, le pain, par exemple, il m'a dit « Ok, t'es une mangeuse de pain, si de, de temps en temps t'as envie de te faire plaisir, tu vas acheter un pain noir ou euh, on évite les farines blanches trop sucrées, euh, voilà. Euh, » Et après l'eau, il m'a fait filtrer l'eau. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue pas mal euh, sur, sur tout, quoi. Sur la fonction rénale, euh, par exemple. Et puis et puis je reviens sur les blessures, hein, parce que vraiment, moi, c'est euh, c'est depuis que, que je considère tout ça que je suis moins blessée, quoi. Donc euh, ouais, les, les sucres blancs, les après, je suis passée aux fruits, aux légumes crus. Il me fait manger cru parce que ben, le légume cru, il est hyper hydraté. Et euh, nous, quand on le fait cuire, ben on y enlève toute la flotte. Donc il n'y a, a plus trop l'intérêt. On bénéficie pas de tout ce que le légume a à proposer. Enfin ouais, il y a plein de nouvelles habitudes à prendre. Et, et une fois qu'on, qu'on y est, ben on se rend compte que c'est chouette, quoi.
0: Mmh.
1: Et on apprécie davantage les écarts.
0: <rire> oui, dire oui, parce qu'il te reste quand même quelques écarts. <rire>
1: Ouais, bah, il le sait euh, Thierry sur ça et puis en plus il est il est pour quoi voilà il y a pas faut pas devenir fou moi je pense que c'est, c'est un plaisir de manger hein. pour moi perso euh, voilà je suis très gourmande donc euh, ben bah, après c'est comme tout si on veut aller à l'objectif sans se faire mal et euh, bah, faut se donner les moyens d'y arriver et, voilà c'est quelques contraintes mais au final ça paye et... C'est intéressant. Mmh.
0: Bon, et alors, euh, en plus de, d'être l'une des personnes qui me parle de plasma, le es des personnes qui me dégomme les féculents euh, comme ça. Euh, <rire> la m- mythique pasta à partie euh, d'avant-marathon, ouais. d'avant-ultra, etc. C- c'est un truc qui ne qui, 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 qui sert à rien, en fait.
1: Ben, en fait, on va stocker euh, du sucre, euh, oui, alors ça, ça sert à, à tous nous regrouper, à s'éclater, à manger des pâtes, voilà. Mais après. Euh, après au niveau physiologique, ça reste du sucre, donc le sucre, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va venir caraméliser nos cellules et, et créer de l'inflammation et voilà. C'est dur à, à l'intégrer, moi. Comme je te disais, je mange des pâtes depuis l'âge de 4 ans, et là d'un coup on me dit mais vanne, ben, stop, t'arrêtes les pâtes quoi. Mais ouais, après le sucre, c'est pareil. Prendre un sucre rapide, ben, on va le cramer dans les minutes sur l'effort. Mais après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à prendre du sucre ou alors est-ce qu'on va essayer de maintenir un équilibre et d'apprendre à notre corps aussi bah, de bosser un peu en low carb, d'aller chercher dans les ressources, euh, d'aller chercher un peu plus loin euh, Là, j'ai, j'ai fait un stage récemment, en fait, où on partait le matin à jeun, on se tapait 25 bornes en courant, euh, et puis après, on allait se faire une grosse salade de fruits. Euh, alors, oui, ça peut paraître un peu euh, drastique, mais au final, moi, je me suis rendu compte que j'avais un gros coup de mou vers le 18e kilomètre euh, ou 20e, et puis après, poum, euh, je repartais et j'en aurais fait 20-25 de plus, quoi. Je pense que c'est vraiment des habitudes et que, ben, encore une fois, moi, ça, ça me ramène un peu au raramuri, euh, parce, que, parce que je me dis, euh, eux, ben, ils vont, je pense pas qu'ils aient des barres de céréales plein les poches quand ils courent, et, euh, et, et donc. Euh, ils sont, ils sont habitués ouais, à aller chercher dans leurs propres ressources et, et ça fonctionne. Quoi.
0: Oui, alors tu vois, je, moi, j'ai, dans ma tête, j'ai encore ce truc-là qui est resté, une petite case qui est restée ouverte, sur ton alimentation du Kilimanjaro. Donc tu m'as dit, mmh. tu as mangé avant de partir à 5h du matin une salade de fruits
1: Ouais, une grosse, grosse salade de fruits avec des, des œufs, euh, c'était vraiment un bon petit déj. Ouais, et, euh, et après, euh, à 4000, il euh, y avait l'équipe donc, qui m'attendait, et là, on m'a tendu un énorme morceau de pastèque, et, et ça a été le meilleur de toute ma vie. Mais, euh, mais ce morceau de pastèque, c'est vraiment la seule chose que j'ai eu envie de croquer et de mâcher. D'ailleurs, Ronald, sur tout le, le parcours, n'arrêtait pas de me dire Tu manges pas, faut que tu manges, faut que tu manges. Il me mettait des barres de céréales dans les mains, mais je, j'avais pas envie de manger. Mmh. Et, euh, et lui, au final, il a trop mangé. Et à 5 3, il ne nous a pas fait un mal aigu. Il a fait une ischémie digestive. Euh, sauf que l'ischémie digestive euh, à 5000 bah, c'est la merde. <rire> parce, que, parce que pour reperfuser l'intestin, euh, c'est hyper compliqué. Euh, et, et en plus, bah, quand on est à haute altitude, euh, bah, le, en fait, le corps humain est bien fait. Hein, et euh, le sang va privilégier les organes nobles euh, pour aller oxygéner le bah, cœur, poumon, cerveau. Et quand on demande à un, insta- à un intestin de bosser, alors que la priorité, elle n'est pas là, bah lui, il essaie de bosser et boum, ça fait une ischémie et, et on peut en mourir quand on meurt d'une ischémie. Oui. Donc euh... Euh, au final, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être euh, moins mangé que lui et peut-être que j'ai eu des coups de mou, c'est sûr. Mais au moins, euh, mon intestin était tranquille.
0: Oui, alors l'ischémie, euh, pour en dire un mot, c'est ce que les coureurs du dimanche quotidien, etc. connaissent aussi à la fin des sorties, hein, quand euh, ouais. l'intestin se remet en route et que tout d'un coup, ça, on a besoin d'une envie pressante d'aller aux toilettes, quoi.
1: Ouais, voilà. <rire> c'est un peu le, le descriptif. <rire> ouais. Après, Donc, en fait, euh, ouais, c'est, c'est, ça peut être super dangereux. Ça fait des nécroses et là, c'est, c'est plus bon. Quoi.
0: Ouais. Non, mais parce que, en fait, un jour, j'ai discuté, j'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse un sujet vraiment spécifique sur cette partie-là. Parce que euh, ça pose plein de problèmes, finalement, les problèmes digestifs. Ah, ou oui. Sur les courses, euh, c'est une des plus grosses causes d'abandon parce qu'on pense aux blessures, hum. aux chutes, à plein de choses. Mais en fait, il y a énormément de gens qui euh, abandonne à cause justement de maux de ventre, de
1: troubles digestifs. De... Ouais.
0: Troubles digestifs, d'hydratation aussi, de, de choses comme ça. Ouais. Euh, est-ce que tu as vécu d'ailleurs des moments comme ça sur tes différentes euh, aventures où euh, tu, t'es, tu t'es rendu compte, tu as fait des grosses erreurs d'alimentation, des trucs t'avançaient plus, t'étais pas bien à cause de, de cette partie alimentation
1: mais En fait, ça m'est arrivé une fois, mais c'était sur du vélo de route. Euh, donc je partais sur un gros truc faire une 200 bornes avec des potes hyper affûtés et je m'étais dit, euh, bah, c'était il y a quelques années euh, je vais tester ces petits gels euh... alors je vais pas citer de marque mais euh, voilà et là, mais catastrophe quoi une envie de dégueuler et puis même les jambes coupées quoi. j'ai, j'ai eu vraiment le, le gros gros blanc euh, voilà. donc euh, oui, ça m'est arrivé et ça m'est arrivé d'ailleurs une deuxième fois sur une course où euh, j'avais pas eu le temps de déjeuner mais juste avant la course, donc j'arrive à la bourre, euh, j'épingle mon dossard en travers, enfin euh, voilà, et je me dis, euh, bon ben je vais prendre quelque chose avant de courir, et là je gobe deux pattes de fruits, je pars à fond, donc départ de la course dans, dans les minutes qui suivent, je pars à fond, et au troisième kilomètre en fait j'ai fait un chaos euh, parce que j'ai fait une hyperglycémie, donc là ben, le pancréas il dit, oulala elle est folle, elle, elle nous envoie trop de sucre, donc il envoie de l'insuline, il m'a foutu en hypo, et ça, c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement. Les, les, les gens qui se sucrent à fond, à fond, ben, le corps, il dit il y en a trop, il y en a trop, je ne sais pas quoi en faire, J'ai pas besoin de tout ça. Donc, euh, s'il peut stocker, tant mieux, mais s'il ne peut pas, ben, c'est, c'est l'insuline qui. Euh, voilà. Et des hippos, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Oui, c'est, c'est, c'est fou parce qu'en fait, on a, on a plein de mauvais réflexes. On se dit, oui, avant d'aller quoi Il faudrait que je prenne un peu plus de sucre, il faut que je prenne des féculents, il mmh. faut que je me charge en alimentation. Et là, tu es juste ouais. en train de nous dire, bon, je me fais. Euh, bon, ta grosse salade, elle devait être très grosse. Tes œufs, euh, je sais pas combien t'en as pris d'œufs. Ouais. Euh...
1: Moi, j'en prends deux, deux ou trois le matin, ça dépend, mais.
0: Ouais, c'est, c'est même pas énorme par rapport au, finalement à, la, à l'aventure que, de 12 heures qui te reste derrière.
1: Ouais. Après, j'ai beaucoup d'eau. Et ça, je... je voilà. Et j'ai toujours, toujours une poignée de dates euh, dans une poche, j'ai toujours un petit peu de miel ou des choses qui vont m'apporter de l'énergie à un moment donné si j'en ai besoin. Mais euh, là, sur le mont Olympe, par exemple, j'ai couru avec euh, Aurelio Valentino, qui est un super athlète, un ultra-trailer euh, monstrueux. Et on en fait, a appuyé ses habitudes de manger régulièrement. Et, euh, et il m'a proposé de, de temps en temps voilà, de grignoter et tout. Et c'est vrai que... Bah, j'ai eu des gros coups de mou. En plus, on avait 35 degrés, il faisait super chaud et tout. Mais au bout d'un moment, j'ai dit au radio, stop, j'ai envie de vomir. Je j'ai pas cette habitude de, de, voilà, de m'alimenter comme ça, alors que l'huile là et que ça fonctionne très bien. Mais bon, après, on est tous différents aussi. Hein. C'est pas... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de vérité. Mais en tout cas, la vérité sur les, les aliments transformés, elle est, elle est indéniable et elle est prouvée euh, au niveau médical. Et... Donc, ouais, il faut l'accepter.
0: Tiens, et tant qu'on y est, est-ce qu'il t'a fait arrêter les laitages, les yaourts, le fromage, toutes ces choses comme ça aussi ben Évidemment.
1: <rire> Alors, <rire> évidemment. Mais par contre, euh, il, voilà, il sait aussi que j'en ai besoin. Pour moi, le fromage, c'est la vie. <rire> le fromage de chèvre, voilà, tout ce qui est un peu plus facile à digérer. Après, ça va être de temps en temps. Les yaourts, par exemple, je suis une grosse, grosse mangeuse de yaourts. Bah, il m'a appris à faire mon lait d'amande, des graines de chia. Je prépare tout ça que je mets au frigo une nuit. Le matin, j'ai mes super yaourts. Je mets des fruits, je mets du chocolat dedans, je mets ce que je veux. Et c'est vrai que c'était ça y est, j'ai retrouvé mes yaourts. Alors ils sont ben, moins toxiques entre guillemets pour mon corps et puis euh, j'ai quand même ce plaisir de manger mon yaourt. Quoi.
0: Voilà. Alors là, tu vois, moi, je veux bien que tu nous partages la recette. Tu nous expliques comment tu fais parce que moi, ça m'intrigue parce que me passer des yaourts, n'est pas si facile que ça. Alors on, essaie... on a des yaourts, au lait de coco, des choses comme ça, mais c'est quoi ta recette alors? Mm.
1: Bah, donc tu achètes des amandes euh, les les meilleures possibles hein, euh, tu les mets à tremper une nuit le lendemain tu fais ton lait d'amande donc tu mixes tes amandes euh, et tu en extrais le le lait et ensuite tu mets des graines de chia à l'intérieur après c'est à toi de de mettre ce que tu veux dedans hein, des framboises, des bananes, des pommes euh, Euh, et tu mets ça au frigo toute la nuit, tu mélanges tes graines de chia tout dans un saladier où tu fais tes petits pots moi pour psychologiquement me dire je mange des yaourts, je le fais dans des pots en verre <rire> et je mets ça au frigo et j'ai mes petits yaourts quoi
0: non, mais mais... c'est
1: facile à faire oui
0: c'est une super astuce non mais en plus je te dis ça parce que euh, à la maison ma femme fait le lait d'amande on a des graines de chia aussi enfin on a tous les trucs comme ça mais euh, c'est vrai que pour moi dans ma tête je me dis oh, ça ressemble pas vraiment à mon yaourt ça me ressemble pas tu vois ma fille elle voulait des petits suisses encore ce matin et tout. Ah ben... <rire>
1: Ah, ça y ressemble pas, je te l'accorde.
0: <rire> non, mais, mais après, c'est ce que je disais qu'un invité précédent c'est que euh, ça paraît des changements qui paraissent extrêmement importants, mais en fait, euh, on découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux trucs, et on, en fait, on ouais. découvre aussi des de nouveaux goûts et que c'est bon.
1: Mais oui, mais oui carrément. Nous, quand on fait des stages là, parce qu'en fait, on est plusieurs athlètes à être suivis par euh, cette personne-là, par Thierry. Et euh, il nous fait des desserts, mais euh, oh, putain, moi, je n'ai jamais goûté des trucs aussi bons, alors que c'est du naturel. C'est du... Euh, après, lui, il, il a les idées de recettes. C'est vrai que moi, euh, quand je propose à mon fils pendant une semaine euh, mes mousses au chocolat à l'avocat, bah, je... <rire> il ne peut plus les voir. Mais euh, voilà, il faut avoir des idées, quoi.
0: Oui, mais là, je dois dire que la mousse au chocolat à l'avocat, c'est quand même... Et j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent, c'est drôle, euh, ouais. sur les, les histoires de texture, Parce que nous aussi, on a testé ça. Ou, l'autre jour, j'ai fait un gâteau à la, comment s'appelle, à la patate douce, un gâteau au chocolat à la patate douce, un fondant. C'était ah, ouais. super bon. bon. Bien sûr, on n'a pas trop ouais. idée comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'on découvre de nouvelles choses. Il y a tout un univers à, à découvrir et qui, en plus... Bah, comme ouais. tu le dis, ça aide aussi par rapport à la prévention des blessures, par rapport au, à la performance mmh. même, j'ai envie de dire, parce que euh, ça donne aussi un oui. bon carburant.
1: Bah, c'est de la bonne énergie, tout simplement. Mmh. Euh,
0: mmh. Alors, ça c'était sur la partie, euh, donc Olympe, tu nous as dit, euh, sur le Kilimanjaro, d'accord, mais alors maintenant, tu vois, pour viser 7000 et 8000, euh, est-ce que tu as des stratégies Est-ce que tu es obligé d'utiliser des stratégies qui sont un petit peu différentes ou Comment tu vois les choses pour l'instant Alors t'y es pas encore allé, donc.
1: Euh... Ouais. Bah, alors là honnêtement, euh, bon déjà j'ai eu l'aventure au Népal là de quelques semaines où on a été quand même jusqu'à l'icefall de l'Everest et tout, où euh, bah, je me suis rendu compte que les Népalais avaient leurs habitudes et, euh, et leurs habitudes elles sont pas malsaines en fait. C'est des gens qui mangent beaucoup de légumes, euh, bon très peu de viande. Par contre ils mangent beaucoup de riz. Donc le riz blanc, ben, pas bon, mais mais bon, voilà là-bas, oui, j'en ai mangé parce que c'est du dalbat tous les jours. Euh, On n'a pas trop le choix, (rire) il y en a partout. Mais voilà, pour le 8000, non, je ne me prends pas la tête en fait. Je me dis que je vais m'écouter. Je sais qu'on crame énormément de calories. Donc c'est dans la prépa du 8000 où oui, je vais être super sérieuse pour ne pas arriver blessée là-bas. Mais, euh, mais sur la montagne, euh, bah, s'il y a du dalbat matin, midi et soir, je mangerai du dalbat matin, matin, midi et soir. Quoi, voilà.
0: ouais, c'est ce que me disait Steven aussi. Hein. Il disait, lui, au bout d'un mmh. moment, euh, et ça le rendait même malade, hein, comme on le voit dans son documentaire, où il euh, y a des ouais. jours où il ne le digère pas du tout, il est sensible de ça, etc. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais après, euh, moi, pour le moment, ben, ça s'est bien passé. <rire> j'ai, j'ai bien digéré le dalbat. Euh, par contre, c'est les épices. Quand il... parce que moi je leur avais dit euh, je, j'ai vraiment du mal avec les épices et donc là c'était bon bah ça c'est l'assiette pour Vanessa, je me dis vous vous êtes trompé j'avais les larmes aux yeux et tout, non non ça c'est pas épicé et les autres ils pleuraient <rire> deux fois plus que moi donc je me dis oh là là <rire> donc ça faut s'y faire aussi <rire>
0: Ouais. Euh, j'ai envie de me dire, euh, te demander, est-ce que tu as une préparation euh, alimentaire Tu sais, euh, on t'a dit il faut tester les choses, Toi, tu t'es découvert, donc euh, par le biais de l'expérience et de l'entraînement, tu sais ce qui va bien, ce qui va bien pour toi. Mais est-ce que tu as, euh, avant une telle aventure, un, dans les semaines qui précèdent, une alimentation particulière pour, euh, je ne sais, euh, sais pas, si on peut faire du stock, si on peut préparer l'organisme d'une telle ou telle manière, ou, ou tu changes rien
1: Non, honnêtement, je ne me prends pas la tête avec ça. Après, euh, alors, il y a plusieurs avis quand on va sur des, des 8000 comme ça. Il euh, y en a qui me disent Ouais, ben, il faudrait que tu prennes un peu de poids pour avoir de la réserve, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup. Hein. Moi, rien que là, au Népal, pourtant, j'ai pas fait un je so- j'ai pas fait un sommet, à part le Calapatar, mais qui n'est pas technique du tout et tout ça. Euh, j'ai perdu pas mal de poids parce qu'on puise, quoi. Il fait froid, euh, l'altitude et tout, donc on vient chercher dans, dans les lipides, dans le stock. Mais euh, après, je suis super amie avec Adam Bieleki, qui est un super euh, Himalayiste euh, polonais. Et lui me dit, euh, mais non, c'est des conneries. Enfin, euh, voilà, oui, tu vas perdre du poids, mais on euh, ne va pas prendre 20 kilos pour les subir. Après, il faut les monter, quoi. Voilà. Mm. Donc, il y, y a plusieurs avis. Moi, je me dis que jusqu'à présent, j'ai 38 ans maintenant, la montagne, ben, j'en fais tous les jours. Alors, des 8000, je suis novice, hein, je je découvre le truc. Mais je me dis, c'est toujours passé au feeling. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas changer. Voilà, je ne veux pas prendre le risque de m'imposer quelque chose. Je vais vraiment faire au ressenti. Et puis, voilà.
0: J'attends de regarder le le calabatard. Ça fait quoi C'est un petit. Il n'est pas haut, en fait. hein.
1: 5550. Ouais. (rire) (rire) Oui, c'est ça. Mais il est... En fait, il n'est pas du tout technique. Et d'ailleurs, je l'ai fait en courant, en redescendant. J'ai trotté pour monter. Vraiment, il est, il est en face de l'Everest, par contre. Ça offre une vue magique sur... Sur le glacier de l'Everest et sur le sommet de l'Everest.
0: Ouais. Non, mais tu sais, je suis en train de penser aux bretons, parce que j'ai des invités bretons qui disaient bah, Nous, quand on trouve une petite pente pour monter, ou alors dans les Landes, les Landais, ah tu sais, ouais. qui sont à plat euh, constamment. Et toi, tu dis Ouais, c'est un petit sommet, et il fait 5550 sur 20. Tu vois, <rire> vu, vu d'en bas, là, ça paraît quand même extrêmement élevé.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, j'ai plus trop la notion, je crois. C'est... <rire> même, mmh. tu
0: vois, je vois les gens qui vont se partir sur. Un... Qui, mettent, qui font des sommets des Alpes à 2300, dire Ah, j'arrive plus à respirer, etc. Et c'est là, toi, tu ouais. dis mais euh... moi, j'arrive à courir jusqu'à combien tu cours tu m'attires en altitude
1: bah là jusqu'à 6000 ça se passe bien euh, Je sou... alors évidemment le rythme il est, il est vraiment en dessous et puis je m'accorde des pauses que je m'accorde pas à 2000 par exemple mais euh, ouais jusqu'à 6000 j'arrive à trotter
0: et, et tu trottes Donc, à quelle vitesse en fait
1: Bah, Je ne sais pas, honnêtement, euh, bah, sur le Kilimanjaro, par exemple, euh, il y a a le film en ce moment qui tourne sur un festival de trail, sur le Nature Trail Film Festival, et j'ai été à Paris la semaine dernière, puis j'ai revu le film et tout, et je me rends compte qu'à un moment donné, on est au sommet, donc à 6000 quasiment, et en fait, je cours, mais à balle, et je suis super bien et tout, et il y a Ronald derrière, je l'entends, qui dit « slow down », mais vraiment, il insiste sur le ralenti, ralenti, et euh, je ne sais pas, je ne sais pas à combien je cours, mais en tout cas, je ne sens pas ce handicap vraiment de me dire wow, « Waouh, j'ai du mal à marcher ». Mmh. Donc, euh, on verra à 8000, mais à 8000, ce ne sera pas la même quand même. <rire> je ne oui, pense pi- pas courir.
0: <rire> oui, puis après, il y a aussi le, bah, la, la déclivité, je ne sais, sais pas comment dire, l'inclinaison de la pente aussi qui, qui conditionne aussi beaucoup les mmh. choses.
1: Oui, oui, oui. Et puis là, l'altitude, de toute façon, alors je sais pas au-dessus de 6005 comment ça se passe, hein, mais euh, je pense qu'on se calme assez rapidement quoi. <rire>
0: ouais. euh, euh, le euh, les euh, comment ça s'appelle? Les, euh, tes projets là comme ça donc euh, on a vu un petit peu vers quoi tu veux aller euh, et déjà est-ce que tu as des, des choses tu disais tout à l'heure l'Everest ça me tente pff, plus tant que ça, enfin je sais pas trop euh, mm. t'as, t'as des sommets quand même comme ça dans t- un coin de ta tête, tu dis ouais celui-là quand même euh, même si tu te dessines un ouais. peu au feeling sur des choses il y a des, des choses quand même qui, qui te tentent plus que d'autres
1: oui carrément, euh, là par exemple on n'est pas y à la Mada Blanc la blanc euh, c'est un 7000, hein, c'est pas un 8000, mais euh, c'est un sommet qui est tellement beau. Et en plus, pour moi, il a toute une histoire, puisque euh, j'ai un très bon ami d'enfance euh, qui était mon premier amoureux, qui malheureusement voilà, ouais. s'est, s'est tué en montagne. Euh, et c'était son projet. Donc euh, moi, là, j'ai eu la chance de le voir ce sommet pendant plusieurs jours. Et je me suis dit, waouh, mais celui-là, il faut que j'aille le voir. Et la deuxième raison, c'est qu'Amad blanc c'est le collier de la mère, donc de la maman ma c'est maman. Et moi, j'ai perdu ma maman il y a 12 ans. Et donc là, je me dis, bah, c'est, ce serait vraiment d'aller chercher un hommage pour les deux personnes importantes. Et après, l'Everest, euh, bah, en fait, le côté sud, là, l'icefall est assez impressionnant. Il est très casse-gueule et il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. Mais en même temps, il est super beau, il donne envie. Là, je l'ai vu euh, et je me dis, putain, quand même, ouais, ça donne envie. <rire> mais après, j'ai beaucoup discuté avec Sophie Laveau et Sophie, elle m'a dit Côté nord, il est pas mal, l'Everest, parce qu'il est moins technique, mais tu es plus engagé euh, au niveau physiologique, parce qu'on est plus longtemps euh, au-dessus de 8000 mètres. Donc, ben, l'Everest, maintenant, à nouveau, il, il vient un petit peu par là et me dire peut-être qu'un jour, euh, voilà. Mm. Mais après, oui, il y a des sommets que j'ai déjà en tête et que je vais aller chercher, ça, c'est, c'est sûr.
0: Mais est-ce que tu as fait la petite montagne qui s'appelle le Mont Blanc, tu sais, là
1: Ouais <rire> <rire> Ah, il est joli, le Mont Blanc. <rire> mais, mais voilà, le Mont Blanc, par exemple, c'est... Alors, en altitude, ça va, mais euh, c'est une montagne, mine de rien, qui, est, qui demande un minimum de, de, de pieds montagnards ou d'habitude et tout ça. Donc, euh, oui, je l'ai fait, ouais, le Mont Blanc.
0: <rire> oui, tu l'as fait, c'est ce que...
1: <rire> oui, oui, oui.
0: <rire> bon, je ne te demande pas si tu viens en Auvergne, mes petites montagnes à moi. On monte à 1800, quand même. Hein. Attention, faut pas rigoler. Ouais, hein, hein. Ah oui, tu vois, on monte à 1800 et puis si des fois tu peux venir en plein été, et il fera un temps vraiment de la neige et tout, tu vois, même en plein été, donc euh, je peux trouver des conditions un peu difficiles si tu veux, tu vois. Euh... Tu peux prendre les skis, ouais.
1: (rire) Non, mais après, j'ai un délire là qui s'est greffé il y a un an en fait, et euh, un peu plus d'un an. Et j'ai envie de faire un tour d'Europe et de faire les points culminants de chaque pays d'Europe. Mmh. Donc ça se fait, hein, c'est pas nouveau, c'est pas. Voilà. Mais en courant, tant que possible. Et, euh, et donc, euh, si c'est le point culminant euh, chez toi, je peux très bien aller y faire un tour. On... Pourquoi pas <rire>
0: Bah écoute, pourquoi pas, <rire> écoute, euh, c'est sûr que, oh, et tu peux même, alors en plus l'avantage c'est que tu peux même monter en, presque en téléphérique, tu vois, te, il te restera pas grand chose à faire, ah c'est, ouais <rire> oh, non, ah ouais carrément, <rire> <C'est>... <rire> non mais c'est je bien. dis ça en blaguant, mais ceux, euh, et ceux qui mm-hmm. écoutent, parce qu'il y en a qui écoutent, euh, le dernier trail, d'été du Sancy euh, pour le citer a été couru dans des telles conditions de, euh, climatiques avec du vent de la neige etc que justement mm-hmm. ils n'ont pas pu passer au sommet ils ont été obligés de détourner etc ah ouais. et mm-hmm. notamment Leila qui participait avec euh, ils étaient venus euh, la, la bande à Piron ils n'ont pas pu euh, voir le, euh, le spot party là parce qu'il y avait trop de vent c'était une grosse tempête et c'était sur le trail estival c'était même pas l'hivernal tu vois ah ouais. donc euh, oh là alors, là là. il était en septembre tu vois je crois que c'était fin septembre donc ça peut arriver qu'on ait des conditions un petit peu comme ça mais c'est sûr que ouais. quand on regarde les, les altitudes, on n'est pas tout à fait dans, la même, dans les mêmes niveaux d'altitude. Toi qui cours à 6000, c'est sûr que les montées à 1800, bon, ça, ça, tu devrais pouvoir courir <rire> jusqu'au sommet.
1: À moins qu'il y ait tempête. Hein. Non, non. Mais, euh... mais après, alors oui, j'aime la haute altitude et tout ça, mais c'est vrai que parfois, je me fais peur sur des, des sommets bien plus bas, qui sont beaucoup plus techniques. Euh, voilà, donc. Euh... L'altitude, en, en gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors oui, bien sûr, au niveau physiologique, ça demande une exposition qui est, qui est monstrueuse. Hein, mais, euh, mais bon. Euh,
0: qu'est-ce que je voulais te demander sur le... Il y a quand même une question tu vois, que les gens sont en train de se poser. Là, ils écoutent et ils se disent, mais, mais comment tu fais pour euh, organiser, pour pouvoir faire tout ça, comment tu arrives à... Tu as des, des sponsors, tu as des aides, tu as des gens comme ça qui... Comment ça fonctionne en fait Parce qu'il y en a plein de gens qui voudraient faire de l'aventure, tu vois, partir à, sur des sommets, mmh. etc. Et comment, comment on peut faire comme toi
1: <rire> Alors, euh, oui, j'ai des sponsors, mais pas que. C'est-à-dire que souvent, moi, j'essaie de faire euh, échange de bons compromis. Donc là, par exemple, pour l'Himalaya... Je suis infirmière, j'ai été sapeur-pompier pendant 15 ans. Donc, j'ai intégré une association qui s'appelle Ice Himalaya. Et en fait, je fais de la formation au gestes de premier secours. Donc, je forme les guides locaux et eux, en contrepartie, m'initient l'himalayisme. Mmh. Et donc, en fait, euh, dans tout ça, ben, on s'y retrouve tous euh, au niveau financier, euh, au niveau ben, expérience personnelle et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'aime fonctionner comme ça. Et puis, je raconte des histoires. Et ce qui m'aide... Enfin, euh, je raconte des histoires. En fait, c'est ma vie qui est mise en image et j'ai beaucoup de chance avec ça parce qu'il euh, y a quelqu'un un jour qui s'est intéressé euh, à mon image, Patrick Foch, qui m'a dit « Non, mais attends, tu fais des trucs de débiles, il faut le filmer. » Et je vais en faire des films. Et en fait, ces films-là, plus ça va et plus euh, ça prend de l'ampleur et, euh, et ça m'aide évidemment pour les projets qui arrivent derrière. Mais après, souvent, ça me coûte aussi de ma poche, mais je le sais. Et puis après tout, je me dis, bah, ma grande, c'est, c'est ton délire à toi. Donc euh, voilà, je... c'est pas tout gratos, mais, euh, mais je le veux bien. Quoi.
0: Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais de ton fils qui faisait un peu la tête avec la mousse au chocolat ou à l'avocat pendant toute la semaine. <rire> il en pense quoi, ton fils, quand il doit partir <rire> sur des sommets comme ça
1: ben, en fait, euh, Mathéo, il est aussi fou que moi. Il commence à courir mieux que moi, donc ça, ça m'énerve. Euh, mais il aime bien... <rire> il aime bien me suivre, en fait. Sur le Kilimanjaro, il était là, il devait faire l'ascension, mais il s'est blessé une semaine avant, donc euh, il est resté au village avec moi. Euh, après, par exemple, ben, sur le Manaslou, sur mon 8000, il va probablement venir jusqu'au camp de base. Donc pas, pas plus haut, parce qu'après, quand même, c'est hyper exposé, dangereux, et là, c'est maman qui ne veut pas. Mais euh, voilà, il... Il est aventurier aussi, et du coup, c'est, c'est vraiment un moteur pour moi. Ouais.
0: ouais, c'est cool. Donc, tu peux imaginer aller faire des sommets ouais. avec lui et tout. c'est une
1: Ouais, carrément. Ouais, c'est un bonheur.
0: <rire> eh ben écoute, euh, je te remercie beaucoup pour euh, cette discussion qui était euh, super euh, sympa. J'ai appris des trucs, euh, et puis vraiment, on a... Mais, mais quand je vois ton menu qui t'attend quand même... Parce que euh, là, Olympe, c'était au mois de mai. Ouais. Donc, juillet... Théoriquement, ça aurait dû être le, Mont, euh, le Pic Lénine. Bon, ça, à voir. Et après, c'est mm. Kilimanjaro, donc en août, euh, en accompagnant euh, justement cette personne qui est malade. Et puis après, le Manaslou. Et, euh... et après... Ah non, après, après, après tu as une petite pause. Ouais. Ouais, après, tu as une petite pause. Bah, après, hein.
1: ça va être de la prépa, prépa spécifique pour, euh, pour les Ouais. Et demain, là, je pars sur l'Aneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées, euh, pendant trois jours. J'accompagne une association aussi. Et donc, euh, on va se faire l'Aneto. Voilà.
0: Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, <rire> euh, c'était, une... c'était passionnant de t'écouter. Euh, tiens, tu disais, euh, tu as des films, on peut les regarder où tes films, comment on peut les voir en fait
1: Alors, en ce moment, mais du coup, euh, je sais pas si ce sera toujours d'actualité quand le podcast euh, sera diffusé, mais euh, on tourne pas mal sur le Nature Trail Film Festival, donc il y a 19 dates en France. Et après, il y a France TV qui avait acheté l'histoire du Kilimanjaro, qui a fait une web-série, donc ça s'appelle « Record à cœur ». Et euh, on peut le trouver sur, euh, sur Internet. Mmh. Et après les autres films, euh, puisque du coup il y en a eu quelques-uns, puisque j'ai couru en Finlande et tout ça, donc euh, c'est sur euh, Vimeo sur, chez Patrick Foch. Voilà, là y a, on peut visualiser euh, pas mal de films qu'on a fait sur, sur mes runs euh, bizarres.
0: Et donc toi si on veut te suivre, alors tu as une page Facebook, ça euh, sur lequel tu, euh, bah, tu, tu racontes un petit peu tout ça.
1: Oui, et j'ai un site Internet aussi maintenant. Euh, il faut juste que je regarde l'adresse.
0: Alors moi j'ai vanessa morales.fr. Est-ce que je suis bon
1: Ouais voilà. Ouais, <rire> <souhaitez de> ça doit être ça. Voilà, il est, il est tout nouveau, donc on y travaille, mais comme ça, ça permettra de suivre un peu toutes les aventures pour les, les gourmands et friands d'aventure.
0: Ouais. Alors, je ne peux pas te laisser partir quand même, parce que j'ai failli oublier la question, mais on a un petit peu parlé déjà d'alimentation. Est-ce que tu as un petit péché mignon, tu sais, un petit truc euh, comme ça, dans tes aventures, un, euh, je ne sais pas, un truc comme ça qui te fait plaisir, sur le terme bah, en alimentation ou en boisson, tu vois, un truc qui... Enfin voilà, un petit, petit péché mignon. Moi, je suis très, 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 très chocolat. Mais
1: alors, c'est une drogue, quoi. Chocolat noir, hein, évidemment. Donc, euh... là, c'est pareil. Je suis briefée. Thierry a tenté de me faire manger les... le cacao, là. Tu sais, les, les espèces de... de graines.
0: Les fées, ouais. Et là,
1: j'ai dit non. Là, j'ai dit, c'est le seul truc que... que tu n'arriveras jamais à me faire manger. Donc, ouais, j'ai quand même un petit péché mignon. C'est... c'est le chocolat, hein.
0: ouais. Je suis une catastrophe. Et j'imagine que, par contre, il euh, y a un pourcentage minimum. Il t'impose et il dit, euh, attention. Euh... Bah,
1: oui. Ouais. C'est combien Ouais, ça va jusqu'à 80. Allez, ça va. 80.
0: <rire> 80, t'as pas droit. De... Ah, t'as même pas droit à le 70. Oh là là, dis donc.
1: Ouais, c'est trop sucré 70. Il m'a dit hey, attends sucre Non 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 quoi. <rire> donc, et encore, c'est pas tous les jours. C'est le petit plaisir, euh, voilà.
0: Mais ouais, j'ai ouais, dire un truc, c'est que ces fameuses fèves là, moi aussi je croyais. La première fois que j'en ai acheté, je pensais que j'arriverais jamais à manger. Et en fait, j'ai fini par ouais. m'y habituer un jour. Alors, j'en ai pas racheté trop depuis, ah ouais. mais à bout d'un moment, tu sais tu commences à me prendre un petit peu goût de temps en temps, etc. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand on aime le chocolat, on ça pas remplace le chocolat. pas le chocolat. Et là, <rire> je crois que rien ne remplace le chocolat. Et ça, c'est... Voilà. Moi, c'est mon avis non. personnel. Hein, tu es d'accord avec moi
1: mais Je valide. <rire> je valide, ouais. <rire> c'est clair.
0: Et ben voilà, et ben on va finir sur ce mot de la fin. Nous validons que rien ne remplace le chocolat. Euh, je sais voilà. pas d'ailleurs si tu arrives à <rire> en amener sur tes sommets ou si tu ton petit carré t'attend quand ouais, tu c'est redescends. Compliqué. Ouais.
1: C'est ouais, compliqué. En général, c'est euh, la récompense. quoi. Donc, viens ouais. aller, si tu cours bien, tu auras droit à deux carrés de chocolat. Ouais. <rire> <rire> c'est la carotte.
0: Et <rire> eh ben écoute, euh, je te souhaite des belles belles aventures. Euh, j'imagine qu'il y a un gros entraînement pour arriver à bah, préparer tout ça. Hein. Euh, je mettrai tous les liens vers les vidéos parce que le truc de euh, série de France 3 dont tu as parlé, justement, je l'ai mis dans mes liens. Tu sais je voulais partager. C'est là que j'ai vu aussi les fameuse petite machine, etc. Ça fait partie des, 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 des ouais. séries qu'il y a dessus. Euh, donc je mettrai tout le lien pour qu'on puisse te découvrir, euh, et puis il peut te suivre, et puis t'envoyer des encouragements, et puis regarder comment tout ça ouais. se passe. En tout cas, je te souhaite bah, des belles aventures. Merci beaucoup euh, pour le temps passé, pour tous les conseils, etc. Euh, voilà, il faut essayer. Hein. Il y a des trucs qui vont peut-être un petit peu surprenants, hein, comme le plasma marin, etc. Ça fait partie des, des, des petites mmh. choses à découvrir. Tiens, une autre invité m'a parlé du jus de cornichon. Il t'a pas fait essayer ça
1: ah non, ah, j'ai pas eu droit au jus de cornichon. <rire> je vais venir en parler, je vais dire c'est quoi ce bordel Comment moi j'ai pas de jus de cornichon <rire>
0: Alors je te le dis, c'est Cécile Bertin qui m'a parlé du jus de cornichon, euh, qui avait découvert ça avec des cours américains. Et euh, disait ben voilà, ils ont leur petit truc, mais euh, qui serait pas mal, tu vois, comme, euh, comme petite astuce, ah, et notamment par rapport à l'hydratation et euh, aux sels minéraux ouais. dont tu as besoin. Voilà, <rire> tu vois, c'est.
1: <rire> ok. <rire> du chocolat, on passe au cornichon, quoi, mais pas de problème. <rire>
0: C'est aussi ça l'aventure, hein, l'aventure culinaire. Ouais. En tout cas, voilà, sur ce, sur ces belles paroles. Mais on va boucler maintenant l'épisode. Merci encore Vanessa pour le temps passé avec nous, pour Merci tous les conseils, toi. pour ton sourire. C'était un régal de discuter de tous ces sujets avec toi. Et puis nous, on se retrouve bah, très, 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 très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel aventurier, un nouveau sportif pour parler de ces thématiques autour de la nutrition et du sport et euh, du plaisir de, d'aller gambader, d'aller bouger avec une bonne alimentation. Merci Vanessa.
1: Avec plaisir. À bientôt.